por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por la inmensidad, Señor, de las cosas que haces y porque tú nos hablas a tiempo, fuera de tiempo y, Señor, gracias por siempre estar pendiente eh, de nuestras vidas, Señor, y de tu pueblo. Queremos pedirte una unción del cielo especial, Señor, sobre nuestras vidas para poder impartir tu palabra. Y Señor, por favor, pedimos que en el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas, de mis hermanos, Señor, puedas a través de tu palabra circuncidarnos y hacer un cambio como lo has hecho a través de la alabanza y como lo has prometido, Señor, que hoy es un día nuevo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, y te alabamos, Padre. Amén. Fíjese que hay una ocasión en la que el Señor viene y sana a diez leprosos. Eh, aquí demos un momentito, por favor. A veces falla estas cosas, pero... <coughs> Entonces, en esta ocasión, la Biblia dice de que solo uno regresó de los diez. Y lo increíble, hermanos, es de que el Señor dice, solo uno, dice, no fueron diez los que fueron sanados y porque solo regresó uno. Y Él dice, y este uno, dice, y Él compara la acción de gracias de Él, dice, porque este se postró y dio gracias y dice solo uno vino y glorificó a Dios O sea que el dar gracias es sinónimo de glorificar a Dios Y hoy yo creo que el Señor nos ha hablado suficiente sobre el agradecimiento y la gratitud ¿Sí o no hermanos? A través de los cantos, a través de la profecía y mire yo creo que el Señor nos quiere marcar esto hoy hermanos Creo que ha sido ya tal vez hasta ni predicar sería pero creo que ha sido bien claro el Señor con las profecías con respecto a este tema. Andrea no sabe lo que voy a, yo a predicar y ninguno de los hermanos que profetizan tampoco. Entonces yo quiero hablar hoy sobre la gratitud al Señor. Y lo triste de este pasaje que les acabo de leer es que deberían de ser los 10 que regresaron pero solo regresó uno que es el 10%. En otras palabras nos da una indicación que de la mayoría del pueblo, la mayoría tenemos problemas con la gratitud. Hermano, pues yo le doy gracias a Dios, pero yo quiero mostrarle una gratitud que va más allá de solo dar gracias a Dios. Por eso en la Biblia a la gratitud se le llama acción. Va relacionado, vinculado a una acción. Una acción de gracias Y entonces para entender esto un poquito más Aunque la gratitud yo creo que no necesitamos um, Ir mucho pero yo quiero ir un poquito A la etimología de la palabra gratitud Porque eh, como son palabras compuestas Entonces nos dan una luz sobre lo que es Realmente la gratitud Y entonces ¿Qué es la gratitud? La gratitud es un término latín, latino Que procede eh, que es gratitud, gratitud, 
gratitudo, así se dice la palabra en latín, gratitudo, que es la suma de dos partes, o sea que está compuesta de dos partes y por un lado esta palabra lo que significa es, eh, la primera parte es gratus, que es sinónimo de agradable y agradecido. Ahora, mire cómo las palabras tienen una relación, o sea que una persona agradecida es una persona que agradable. Entonces para Dios una persona que es agradecida es agradable. Y por eso fue que el Señor dijo, cinco veces aparece en la Escritura, en Él hallo mi complacencia, en Él hallo mi agrado. Por ejemplo, eh, hay una inter mala interpretación en las versiones con respecto a cuando dice, um, cuando los ángeles este, estaban cantando, porque la interpretación que, que damos dice que, eh, dice que dan gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Y así no dice. En el original, en el original dice gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de mi agrado A los hombres de mi agrado O sea que una persona que es agradecida es una persona que es agradable para él Y la otra parte es la parte que es todo es la otra parte de esta palabra latina y dice que es el equivalente a, a cualidad. ¿Qué, es cual, ¿Qué significa cualidad? Cualidad es un rasgo característico en él o en ella. Eso significa que una persona agradable es siempre, o sea, es algo que lo caracteriza a él o a ella. Es agradecido o agradable, esto significa cualidad. O sea que cuando, porque si no usaría solo la palabra agradable o agradecido, pero esta gratitud es que tiene una característica que es agradecido siempre, no de vez en cuando, porque yo creo que todos en alguna medida hemos dado gracias, pero dar gracias, ¿qué dice el Señor? ¿En qué? Este es otro nivel, ¿ya? Este es otro nivel. Damos gracias cuando nos va bien, pero cuando nos va mal nos quejamos. Pero lo que dice la escritura, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Porque de esa manera nos volvemos agradables como lo era su hijo. Entonces la gratitud es el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. O sea que eh, hermano. Si no hay una reacción de nosotros, un volvernos al Señor, un proceder hacia el Señor, es que no hay gratitud en el corazón. Porque la gratitud es un sentimiento que experimenta una persona al recibir un beneficio, él se aboca o ella se aboca hacia él. Entonces, él, al sentir gratitud, el sujeto desea corresponder el mencionado favor de alguna manera o sea que no se quiere quedar tranquilo y por eso es que eh, aquella mujer agarró un fasco hermano de alabastro que tenía un costo de 300 dólares perdón de, de 300 denarios que es el equivalente a un salario de un año cuál sería un salario de un año ahora más o menos 30 mil agarró un fasco que valía 30 mil Dólares y lo derramó al Señor Su gratitud era tan grande Que lo que hizo en ella fue responder al Señor El sentimiento de gratitud está vinculado 
al agradecimiento que es la acción y efecto de agradecer o sea que esto lo podemos ver que la gratitud es lo que la Biblia le llama acción de gracias y David llegó a entender esto hermano muy bien fíjese que este hombre debido a este entendimiento cuando empezó su ministerio Él estableció tres pilares o columnas que lo caracterizaron a él y al tiempo de gobierno que él tuvo. Y esto por supuesto, estas tres pilares tuvieron su origen en una revelación de una gracia divina hacia su vida para saber algunas claves de cómo llegar a agradar al Señor de una manera que lo podamos llegar a complacer. Y fue tan agradable los pilares que este hombre puso. Que la Biblia declara que el Señor una de las cosas que va a ser al final de los tiempos es restaurar. Fíjese que tremendo, no el tabernáculo de Moisés, sino la Biblia es clara y específica y dice que Él va a restaurar el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque Él puso tres pilares que son los que hasta el día de hoy si los practicamos y caminamos en pos de ellos, hermanos amados, va a cambiar nuestras vidas y vamos a ser hombres, mujeres, familias agradables delante de Dios. Y esto lo llevó a Él a alcanzar una estatura en Dios. Y él entendió, y fíjese que en la profecía nos decían algo de esto. Él entendió el poder de la acción de gracias, lo que provoca en el corazón de Dios. La Biblia dice que él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Así se ve, sí o no, hermanos, eso lo, nosotros estamos claros de esos. O sea que él, en la Biblia habla que él tiene un corazón y nos habla a nosotros que nos hizo un corazón. Y cuando alguien a ti te da gracias, pero no te da gracias por salir del compromiso o te da gracias porque ni modo no le queda otra, sino te da gracias y tú lo puedes percibir su gratitud hacia ti, te llena tanto tu corazón y estás dispuesto a hacer mucho más por aquella o aquella persona. Entonces esto es lo que David se le reveló en gracia, el poder de la actitud de gracias o de la gratitud establecida desde el mismo inicio en el ministerio que el Señor le dio a él. Y eso aparece en Primera de Crónicas 16 y quiero solo leer dos versículos porque no me alcanza tanto. Y designó, eso fue lo primero que él hizo cuando estableció todo. Man. Designó a algunos levitas como ministros. ¿Y dónde los puso? Los puso delante del arca del Señor y la razón para, para qué dice. Entonces tres cosas, número uno celebrasen. O sea que la alabanza debe de llevar estas tres cosas, la alabanza y la adoración. Debe de llevar celebración, acción de gracias y alabanza o adoración al Señor. Y una de las cosas, estos son los tres pilares, dar gracias. Entonces él estableció a una persona para que dentro del culto él se encargara de siempre, de siempre, de siempre dar gracias. 
Y luego termina diciendo el versículo 7 Entonces en aquel día David por primera vez La vez que él instituyó la alabanza y la adoración Puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al Señor O sea que habían tres hombres que eran los encargados de estos tres pilares Uno de ellos se llamaba Emán, otro se llamaba Jedutún y el otro se llamaba Asaf Y Asaf le entregó el pilar de la acción de gracias Y le dijo tú te vas a encargar de esto Ahora lo hermoso y lo tremendo hermanos es que yo quiero que veamos con usted hermano el poder de la acción de gracias, de la gratitud. Que Asaf era un cantor de los salmistas de David al cual se le asignó la acción de gracias. Y esto repercutió en la vida de él y fíjese que tremendo en la vida de su familia porque dice que a él entregó esto y a sus parientes. Y la Biblia describe a Asaf aún después del cautiverio a Jedutún y a Emán no aparecen ellos ni sus descendencias. Pero en el caso de Asaf aparece registrado en los libros uh, excélicos donde ellos aparecen hermano y la descendencia de ellos. Y, y, y yo me preguntaba no será que ellos aparecen porque ellos se encargaron de la parte que le agrada tanto al Señor. Que es la gratitud, el dar gracias al Señor y estos hombres aparecen hermano después del cautiverio. Su familia, sus parientes y no será que por eso aparecieron porque ellos tomaron la acción de gracias. De la gratitud es el inicio del camino de adoración que nos conduce al Señor. Entonces yo quiero que veamos algo hermano y este versículo lo usó también nuestro hermano Edgar. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Ahora fíjese pues la palabra puerta tiene varios significados pero uno de los significados que tiene es portal. Portal o sea un portal es que. Tú puedes entrar a través de los portales del Señor, a través de las acciones de gracias. O sea que la acción de gracias es una llave donde te mete a las puertas de la casa del Señor. Y en la casa del Señor hay diferentes ambientes, diferentes atmósferas. Inclusive en la casa están los tesoros del Rey. Entonces cuando tú... Y yo comenzamos a ser agradecidos y a tener acción de gracias, a ver gratitud. Lo que estamos haciendo es abriendo no una puerta, sino las puertas que Dios tiene habilitadas. Y que lo abre la acción de gracias. Y por eso se entra con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Y dice y darle gracias y bendecir su nombre. Ahora, ¿por qué es que debemos de darle gracias? Entonces la escritura lo remarca porque él es bueno. ¿Qué cantábamos hoy? Él es bueno. Él es bueno. Le debemos de cantar porque él es bueno. O darle gracias, darle gracias al Señor porque uh, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Entonces la acción de gracias abre la puerta. Perdón, no la puerta, las puertas. Y nos da las razones por las, por las que lo debemos de hacer. 
La acción de gracias es una ofrenda que es viva para Dios Por eso la Biblia dice que nos presentemos hermano amado como un sacrificio vivo Como una ofrenda para el Señor o sea que cuando tú traes su ofrenda de gratitud al Señor Aún en medio de cualquier circunstancia es como olor, un olor fragante delante de Dios Sea la gratitud tu ofrenda a Dios y este otro uh, salmo dice el salmo 116 17 llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud Y de esto yo quiero hablar hoy hermanos De la gratitud es una expresión de agradecimiento a Dios por varios motivos Entonces la gratitud uno de los motivos es que le agradecemos por todo lo recibido de parte de Dios Esta es una de las cosas que hermano deberíamos nosotros ser agradecidos O sea la pregunta es ¿Hace cuánto no has dado gracias por tu casa, por tu carro, por tu trabajo, por tu familia, por tus hijos? Lo único que ha habido es queja Le has dado gracias por tu comida, le has dado gracias al Señor por la cama donde duermes y que duermes a gusto. Más bien se te pasa el tiempo y, y, y no te quieres levantar. Hermanos, por el agua calientita, aunque esté frío, usted puede calentar su agüita. Se puede dar el gusto de irse a comer algún tipo de comida diferente cada cierto tiempo. Tiene la bendición de tener a su familia, tiene la bendición de tener un techo, tiene la bendición de tener una casa, una casa pastoral. Por tu trabajo hermano, ¿cómo lo estás? Ahora, sí hermano yo soy agradecido por mi trabajo, pero si no diezmas no eres agradecido. Discúlpeme, ¿sí o no? Porque ¿cómo regresó el 10%? Pero si el 10% no regresa es los que no fueron agradecidos Pero una gratitud es decir como decía David Señor Nosotros te damos de lo recibido de tu mano Pero no me quiero quedar aquí La gratitud es creer y confiar en las promesas que el Señor nos ha dado Es la aceptación y contentamiento de lo que Dios tiene para nosotros o quiere para nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Porque Dios tiene tiempos para nosotros, hay tiempos complicados. Y Pero imagínese usted, qué hermoso sería que, cómo miraría usted a su hijo que hoy tiene un buen trabajo, bendiciones o a su esposa por ejemplo. Y que usted trae todo y la mujer está feliz porque puede ir al mall cuantas veces quiera Y al niño todos sus gustos se lo pueden comprar Pero un día le quitan su trabajo y comienza a decirle a la mujer ya no sirves para nada O los hijos yo mejor voy a conseguir otro papá para qué me trajo No pero qué hermoso es cuando en medio de las circunstancias ellos tienen contentamiento y le agradecen porque saben que en el tiempo que pudo lo hizo con todo su corazón.
es la aceptación y el contentamiento del trabajo que tienes. ¿Te quejas de tu trabajo? No, no me vas a contestar. No, así que amén, ¿verdad? porque a algunos se le confunde. Y... <risa> ¿Cuántas veces estás quejado de tu trabajo? Fíjese que a mí me... Mire, solo yo soy el único pecador aquí porque usted, yo lo veo porque nunca comete errores. Gloria a Dios, qué iglesia la que me entregó el Señor, ¿verdad? <risa> Día yo estaba en mi oficina, no aquí sino en Guatemala. Yo trabajaba en ventas en una compañía, una corporación internacional. Y tenía clientes grandes y mi, mi tarifa de, yo tenía que vender al mes 40, imagínense en Guatemala, 40 mil dólares. Y había un cliente bien problemático ¿eh? que me estaba dando qué hacer. ¿eh? Y entonces yo estaba ahí en, en, el, en el teléfono y ah, este cliente que no sé qué, 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 qué allá. Y había un contador que estaba ahí, él estaba encima de, son esos que tienen como divisiones, estaba así, va de tomarme toda la película, ¿eh? Y yo va de quejarme del cliente y que no sé qué. Y de repente lo vi. Pero esos son de los que no agradan, ¿verdad? Y me dice, ¿no por eso te contrataron, pues? Para atender a esos clientes. Si no, si, si, no, si no tuvieran problemas, no tendrían necesidad de que tú estés aquí. ¡Pash! ¡Pash! Pero me dijo la verdad. ¿Por qué nos quejamos si es a través de ese trabajo que el Señor nos da la provisión de nuestra casa? ¿Qué es mejor? ¿Esto o nada? Es Dios en su gran misericordia nos provee lugares. Entonces no te tienes que quejar de tu trabajo. Agradecele al Señor por el lugar que te ha dado. Hermano, si tú lo buscas y eres agradecido, el que es agradecido en lo poquito, Dios le va a entregar mucho. Pero el que se queja cada rato por lo poquito, Discúlpeme, difícilmente le van a entregar algo grande Porque siempre tiene un problema de quejarse Y entonces abre una puerta y el enemigo puede entrar y hacer estragos La gratitud es adorarlo por lo que él es para mí Adorarlo por quien es él no quejarme por lo que hace conmigo, porque eso lo, lo hace. Hermano, si se trata de agradecer por lo bueno, ¿acaso no la gente del mundo también le da gracias a Dios por todo lo bueno? La diferencia entre nosotros es que nosotros le damos gracias aún por aquello no malo, porque son cosas que no entendemos, porque muchas veces aquello malo resulta siendo una gran bendición para nosotros. Si ¿Sí o no, nos hemos dado cuenta que cosas que tal vez eran un desastre, que tal vez eran un problema tan serio, terminan siendo una bendición, pero no lo mirábamos, no lo lográbamos detectar. Y es debido a que no ha habido gratitud. Este entendimiento de lo que es la gratitud enmarca una manera agradable para presentar nuestras oraciones a Dios. De una manera que sean aceptables a él. Está el hombre o está la mujer que le ora a su padre celestial. Y entonces dice Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos. O sea, esta es la clave para no tener. O sea, si usted está afanado es porque esto no lo está practicando. Perdón, perdón si me llevé aquí a varios. Pero si está afanado. Es que esto no lo está practicando. Porque aquí dice, por algunas cosas no estén afanados. 
por nada estéis afanosos Antes bien en todo mediante oración Súplica o en otras versiones dice ruego Con acción de gracias sean dadas a conocer Vuestras peticiones delante de Dios Y si lo hacemos en ese orden oración Súplica o ruego y acción de gracias Entonces lo que va a pasar en nuestro interior es esto Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Lo que va a hacer es guardar mi corazón y mi mente Entonces tal vez nuestras oraciones o nuestros afanes O nuestras preocupaciones es debido a que las oraciones No han tenido este orden o sea que la acción de gracias Es el sello de algo entonces como lo podemos ver acá es que la oración va primero Luego la súplica, el ruego y luego la acción de gracias Porque lo que estás diciendo acá es yo te agradezco Porque no lo he recibido pero yo te lo agradezco Estás creyendo que Él es poderoso para poderlo hacer Y entonces esto al Señor se vuelve como una ofrenda de alabanza al Señor Una ofrenda de acción de gracias al Señor Y lo que hace el Señor es que de Él te ministra con la paz de Él y si tenemos la paz de él, no debería de haber afán. Pero tal vez nuestras oraciones no han sido correctas. Hay un orden, hay un orden de parte de Dios. Entonces la acción de gracia nos lleva a niveles de adoración y exaltación a Dios. Mire qué tremendo hermano, la gratitud nos lleva a niveles de exaltación en Dios. Si logramos entenderlo y comprenderlo y practicarlo porque no estoy diciendo que solamente hoy demos gracias sino que sea un estilo de vida en nosotros Mire solo lo voy a ver no lo voy a tratar le voy a mostrar algunas cosas de lo que hace la gratitud porque no me da tiempo Pero quiero mostrarle y usted lo puede ver en su casa tal vez solo dos cosas al final quiero ver entonces la gratitud una de las cosas que hace es que honra a Dios La gratitud por ejemplo el Salmo 50 23 en la versión Dios habla hoy dice El que me ofrece su gratitud el que perdón el que me ofrece su gratitud Ahí dice me honra Ahora si yo soy dice si yo soy, si yo soy, si yo soy Dios dónde está mi temor pero si soy padre ¿dónde está mi honra entonces los hijos debemos de honrar al padre pero no lo honramos cuando la gratitud no es algo constante Mire, si nos estamos quejando de seguro que la gratitud no está operando entonces la honra perdón la gratitud lo que hace es que lo, lo honra al señor porque entonces le decimos papi porque nosotros mire, mire, man, a veces todos tenemos, uh, nos la llevamos de que tenemos una relación tan hermosa con el Señor. Todos. Y casi decimos, no, no, si, 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 si papi me tiene casi. Pero donde se ve es en la gratitud. Porque por eso él dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y la honra está cuando hay gratitud. Otro, 
ofrecemos un servicio aceptable O sea cuando hay gratitud entonces se ofrece un servicio con excelencia para el Señor Porque sabe que Él lo merece, merece lo mejor y te esmeras en lo que haces para Él No estás tratando de ver si haces lo básico o cumples con uh, lo que te pusieron Sino que lo haces con esmero porque lo que quieres es agradarlo a Él A los hermanos no los ves como... Que, que molestan sino los ves como hijos, como hijas del Señor, como príncipes del Señor y lo que quieres es honrarlos. Ah, es una ofrenda al Señor, la gratitud abre las puertas de su casa, eso lo vimos en el Salmo 100 versículo número 4, abre los portales de la casa del Señor, la gratitud es la llave para entrar en su presencia, mire, mire hermano qué tremendo eso. El Salmo, el Salmo 95.2 dice entremos a su presencia con gratitud. O sea que la gratitud es la llave para entrar en la presencia del Señor. Otro es alabanza a Dios. Por eso el, la, en sí la acción de gracias muchas versiones la interpretan como alabanza. Porque acción de gracias es alabanza, es adoración al Señor. Nos conduce a cantarle a Él. La gratitud lo que hace es conducir al espíritu y al alma a cantarle, a adorarlo. Porque fíjese qué tremendo. Una cosa, mire, mire qué tremendo, hermano. Uno podría cantarle sin ser agradecido. La música está buena, los cantos están bonitos, pero solo salgo de aquí y sigo hablando mal de Él. Pero una persona que tiene gratitud en su corazón, en la iglesia, solo hace lo que todo su ser está haciendo, que es honrándolo con gratitud. Entonces la gratitud nos conduce a cantarle no solamente con nuestros labios, porque hay pueblo que la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero ¿qué dice? Pero su corazón está lejos de mí, sino que con su actitud, con su manera de ser, con su manera de proceder, honran al Señor. Los que lo agradan comienzan a cambiar su, hermano qué tremendo, su alabanza por cánticos espirituales. Y dice la Biblia que él busca verdaderos qué, adoradores en espíritu y en verdad. O sea que aquellos que son agradecidos lo que comienzan a hacer es cambiar su uh, música por música que se convierte en una música espiritual. O sea que va directito al Señor. Fíjese que tremendo, una persona agradecida cambia la atmósfera. Una persona que se queja enferma la atmósfera. Y una persona que se amarga envenena la atmósfera. Pero una persona, se lo voy a leer, o alguien lo puede leer por favor, en Isaías, 50, perdón, Isaías 53, 51, 3, en la versión, si lo tiene la NTV, Dios te lo agradecería. Isaías 53, 51, versículo 3, si lo tienen en la NTV. Si no en otra versión está bien, pero me interesa la última parte. ¿Lo tienen? ¿En qué, en qué versión? 51, 3, mija. 
yo seré bondadoso con Sion, la ciudad que estaba toda en ruinas, convertiré las tierras secas del desierto en un jardín, como el jardín que el Señor plantó en Edén. Ahí habrá felicidad y alegría, cantos de alabanza y son de música. Ok, en la, ¿alguien tiene la NTV? Ok, eh, pon el micrófono. Este lo da de una manera, pero sí está bonito también, pero... Dice, el Señor volver, volverá a consolar a Israel y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como el Edén, sus lugares desolados como el huerto del Señor. Ahí se encontrará gozo y alegría. Los cantos de gratitud llenarán el aire. Los cantos de gratitud llenarán el aire. Los cantos de gratitud cambiarán la atmósfera. Entonces, cuando una persona es agradecida, el ambiente donde está él o ella es un lugar fragante y cambia. Y ahí el Señor envía su bendición. Cambia en la atmósfera y qué bonito es estar con gente agradecida, gente que cuenta las grandezas del Señor y no con gente que padre dan ganas de salir corriendo hermano, ya bastante tiene con lo que uno tiene no y viene el otro y le quiere recargar o la otra le quiere recargar más, no, 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 no. Yo quiero a alguien que llene el ambiente con una atmósfera de gratitud Porque esa atmósfera sube un olor fragante delante del Señor Y lo otro y hace traer hermano, cuando hay gratitud Alguien lo puede leer pero mejor si lo leen en la TLA Si tienen la TLA por favor Deuteronomio 26 días Cuando hay gratitud no le tienen Trae lo primero a su Señor no le da a el cordero que está ciego, no le da lo que más o menos se encontró por ahí. No, 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 cuando le ofrece el Señor, le ofrece lo mejor, lo primero, los frutos, los exquisitos al Señor. ¿Lo tienen hermanos? Alguien por ahí que me ayude por favor. Dice, por eso ahora en gratitud. Le traigo los primeros frutos de lo que sembré en la tierra que él me dio. Hasta ahí. Dice, otra vez, otra vez. Solo esa primera parte. Por eso ahora en gratitud le traigo los primeros frutos de lo que sembré en la tierra que él me dio. O sea que cuando hay gratitud, lo que le ofrecemos a él es lo mejor, lo mejor de lo que el Señor te ha dado. De lo mejor. Si, si, si tú, uh, uh, tiene, te, Dios te ha dado lo mejor que Él te ha dado, tú se lo ofreces cuando hay gratitud. No escondes nada porque lo que quieres es agradarlo a Él. Amén. Bueno, de la gratitud al Señor es una determinación personal que cambiará el curso de nuestras vidas. Pero eres tú y yo el que tenemos que determinar, hermano, no quejarnos más, no, 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 sino que, hermano, nosotros tenemos un padre, yo quiero hablar sobre eso, un día de estos, el derecho inalienable de los hijos, hermano, en la posición que como hijos tenemos delante de Dios y que nosotros nos fuimos dejados como abortivos en este mundo, no, 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 tenemos un padre responsable, si estamos pasando por algún 
alguna situación Él la ha permitido porque hermano amado el enemigo no puede hacer y deshacer con nosotros A no ser que abramos alguna puerta pero aunque abramos alguna puerta El Señor tiene el control sobre todas las cosas Entonces nosotros tenemos que determinar en nuestro corazón Hacer cambios en la manera de conducirnos Va a haber gente que está amargada, va a haber gente que se queja Va a haber gente que dice un puño de cosas Pero tú tienes que tomar una actitud Porque si lo haces hermano amado Lo que acabo de ver lo vas a hacer para el Señor Y lo que dice el Señor vas a ser agradable para Él Entonces déjeme enseñarle esto Dice quien me ofrece su gratitud ¿Qué dice? Me honra, me honra. Ahora, si alguien no lo está haciendo, él dice esto. Al que enmiende su conducta, tal vez no lo está haciendo porque no ha aprendido, no lo ha entendido, no ha visto el poder que hay en la gratitud. Dice, al que enmiende su conducta, si no me honra, yo voy a hacer algo. Le voy a, ma- a mostrar mi salvación, le voy a mostrar mi gloria, le voy a mostrar mi restauración en su vida. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? La gratitud, honrándolo con la gratitud. Entonces déjeme enseñarle algo, la gratitud es el camino que marca el alma del Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos cuatro opciones. Cuatro opciones Podemos agarrar el camino Porque es un camino Que se llama amargura Y trae algunas consecuencias Inclusive con nosotros En la manera que vemos las cosas En la manera que gozamos de las cosas En la manera que compartimos las cosas O en la manera que disfrutamos las cosas Puede ser un camino de queja Que es diferente al camino de la amargura, puede ser el camino de acción de gracias, que ese nos va a llevar a la gratitud. Y déjenme enseñarle algunas cosas con respecto a esto. Y yo sé que el Señor nos está hablando hoy hermano, porque a través de las profecías, a través de los cantos, el Señor nos está hablando. Y si tú y yo hacemos oídos sordos a lo que el Señor nos está hablando, no le agradaría, no le agradaría. Entonces déjenme enseñarle el camino de la amargura. Este camino lo que hace es que te hace retroceder todo el tiempo. El camino de la amargura lo que hace es hacernos retroceder todo el tiempo. Lo que hace es que nos hace vivir no en el presente, sino nos vincula al pasado. Y del pasado no podemos, no podemos Llega un momento que no podemos continuar más Lo que hace el pasado, perdón es como Haga de cuenta que yo agarro, ¿cómo se llama? ¿Ule se llama? ¿Se llama Ule? ¿Cómo le dirían aquí en Estados Unidos? Liga, pero una de esas gruesotas Haga de cuenta que yo amarro a un poste Un Ule grande, una liga y me hago esto Para poderme mantener más lejos, ¿tengo que hacer más fuerza o no? Sí, a no ser que esté gordito, no tengo que hacer tanto, ¿va? porque el peso, el peso me ayuda. Pero aunque esté gordito, pero cada vez que me alejo más, lo que está haciendo, esto es, y el día que me canse, que ya no pueda más, vuelve a arrastrarme. 
Y otra vez empiezo y no logro salir de ahí Porque lo que hace la amargura es que me regresa El pasado me regresa ahí y no puedo despegarme de ese pasado Y me vuelve a ese lugar y todo lo que pasa eh, Todo el camino, fíjese que tremendo Aquí yo con esfuerzo caminé 5, 10, 20 o 30 pasos Un año, dos años y otra vez me vuelve a regresar al mismo lugar y otra vez a empezar y ese es desgastante y llega a hacer que el alma se sienta no satisfecha, no feliz Entonces la amargura me hace vivir en el pasado, la amargura se vuelve amargo, todo es amargo, todo es amargo Aún lo bueno no le siente sabor Alguien hace algo bueno por él o por ella y rápido le busca dónde está algo escondido. La amargura tiene el efecto de amargarlo todo. Si es un padre, amarga a su familia. Si es una madre, amarga a su familia. Si es un hijo, amarga a la familia. Entonces la amargura no es el camino que el Señor quiere Porque la amargura no paga bien El pago de la amargura es cero, cero, nada Más bien porque cuando yo retrocedo, retroceden todos los míos No lo suelto porque yo soy el, el padre espiritual de casa Me los arrastro juntamente conmigo El otro camino es la queja este es diferente, la amargura me regresa al pasado, me hace retroceder, la queja me paraliza, no me regresa al pasado pero me estanca. Por ejemplo si yo comencé a quejarme y tener una actitud de queja hace dos años, hace cinco años, yo llevo cinco años que no he crecido, no puedo crecer. A usted no sabe hermano si yo me he encontrado con el Señor No, sí, por misericordia Pero no crece Porque Dios es misericordioso Pero no crece Entonces lo que hace la queja Es que nos paraliza Nos deja estancados en un lugar Fíjese qué tremendo Nos hunde emocionalmente Porque entonces comenzamos a ver Cosas feas y, y, y aún lo bonito Que toda la gente dice Pero por qué no das gracias Si tienes un trabajo hermoso Tienes una esposa hermosa Tienes un esposo hermoso Tienes hijos preciosos Y, y no sí, que, Y quejamos Entonces te hunde emocionalmente Te hace dar vueltas en círculos El pueblo de Israel hermano El pueblo de Israel se comenzó a quejar Con Dios Y Dios lo hizo mover en círculos Por 40 años Y qué hizo Trajo muerte porque Se murió hasta el último porque no quisieron Cambiar su actitud ahí quedaron Postrados en el desierto o sea que la queja nos hace andar en círculos, en círculos. Deja de apreciar lo bueno y lo hermoso que el Señor les ha dado. Ya no puede ver lo bueno. Porque solo hay queja. ¿Cuántos? 
convierte lo dulce en amargo Aún los momentos más preciosos que Dios está dando en la familia ¿Sabe qué hace? Los amarga O sea que el camino de la amargura y el camino de la queja no es. Ahora, si la gente del mundo está en eso, pues ellos no conocen al Señor, ¿sí o no? ¿Qué pueden hacer ellos? Pero ¿cómo es posible que nosotros, que tenemos un Padre, que tenemos un Dios, que tenemos un Señor, que tenemos alguien que cuida de nosotros? Él dice que echemos toda ansiedad sobre Él, ¿sí o no? Que echemos tu ansiedad sobre él. Ahora la gratitud, perdón, la acción de gracias te permite avanzar y perseverar. O sea, en otras palabras, te permite crecer en Dios. Cuando hay acciones de gracias, entonces comienzas a avanzar en el camino. Y cuando avanzas, avanzan los tuyos. Cuando avanzas, avanza tu familia. Cuando avanzas, hermano amado, comienzas a llevar la gloria del Señor. Y aquí es donde se cumple que tú vas y las misericordias del Señor te siguen. Hermano. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Te siguen las misericordias del Señor y la gloria del Señor comienza a resplandecer porque es donde comienzas a caminar delante de su, su rostro, delante de su presencia. Conquistas terrenos a los que otros tropiezan porque no ves el, el, el que se queja ve en todo ven problema y algo que están haciéndole a él o a ella que por él lo hicieron por ella lo hicieron pero el que el, hermano amado la prueba del discípulo es el rechazo yo ya le conté lo que me pasó con el apóstol Luis cuando llegué hermano dos días consecutivos ignorando mi hermano Ya me daban ganas de, pero con la ayuda de Dios, no por mí, por la ayuda del Señor, yo perseveré. Pero la falta de gratitud lo que hace es que en todo veamos tropiezos. Y lo están haciendo por propósitos, para engañarnos, para hacernos daño, para destruirnos. No, 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 no. Si tenemos un Padre que no nos dejará, dice aunque pases por las aguas no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemarás. Si ¿Sí o no hermano eso no dice el Señor, no dice que no vas a sentir que te estás ahogando pero Él te va a rescatar. No dice que no vas a sentir el fuego pero el Señor te va a guardar. Aquellos hombres confiaron en el Señor, los metieron al fuego que estaba encendido siete veces. Y la Biblia dice que ni un cabello de su cabeza se quemó, lo único que se quemó fueron lo que lo tenía atado. Cuando te metes en problemas y que Dios está contigo y eres un hombre o una mujer agradecida. Lo que se va a romper o podrir es las cadenas, nada más. Amén. Gloria al Señor. Dios quiere llevarnos a que conquistemos terrenos hermano amado. Porque Él quiere hacernos crecer. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Pero cómo puede ser nuestro si no avanzamos. La única manera es avanzando. Estos son los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. 
Ahora quiero ir a la gratitud hermano Esta es la acción de gracias El, el sentimiento de estar agradeciendo al Señor Pero ahora quiero ir a la gratitud A una actitud de, de gratitud Esto te lleva a la exaltación de Dios Cuando hay gratitud eres un perfume Eres alguien agradable Ahorita, 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 ahorita Ahorita voy a terminar No se me desespere Ya me ponen ahora la, Ya me ponen la alarma a mí, ¿verdad? No, está bien, está bien, está bien, está bien. Es que como se le olvida a usted, pastor Yo le quiero ayudar Está bien, está bien, está bien. Está agra- Hay que estar agradecido por los tropiezos Aleluya Mire, mire, pues hoy me dan también a mí Te lleva a la exaltación de Dios La gratitud te hace disfrutar Hermano Aún los momentos difíciles Los ves con otros ojos No los ves como lo ve todo el mundo Sino hayas gracia hermano delante de Dios Y estás viendo algo y, O te está pasando algo Y lo único que haces es que te ríes Porque el Señor promete que Él cambiará tu cama De dolor la cambiará en alegría Eso es lo que Él promete hermano Y eso nos lo promete a nosotros Entonces la gratitud te da a exaltar Te va a llevar a un nivel diferente en el Señor Y también te ayuda A convertir lo que es amargo en dulce Aquellas cosas que amargan Los convierten en dulce ¿Por qué? Porque tienes la cruz de Cristo La cual llevas cuando el pueblo de Israel En el camino se encontraron Las aguas amargas ¿Cuál fue la solución? Agarren un madero Métanlo a las aguas ¿Y las aguas qué hicieron? Se endulzaron Esa es la clave Ay hermano Terminar hermano el consejo del Señor A través del apóstol Pablo Es este por tanto Colosenses 2 6 al 7 De la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor así anden En él firmemente Arraigados y edificados En él y confirmados En su fe tal como fueron Instruidos Rebosando de gratitud Con acción de gracias Rebosando De gratitud Y mire este hermano, los vivos, aleluya, los vivos y vuelve a repetir. Ya le dije que cuando habla dos veces lo mismo es que Dios está diciendo ponle atención. Los que están vivos son quienes te dan gracias como yo ahora. Los que están vivos, los que están vivos son los que te agradecen, los que tienen una actitud. De gratitud a ti y él como entiende esto entonces ahora como padre comienza a enseñarle a sus hijos a sus hijas la fidelidad al Señor de ser agradecidos. La acción de gracias es la llave poderosa y el Señor hoy nos habló del poder del agradecimiento del poder de la gratitud. Y hoy quiero que hagamos algo Que le agradezcamos al Señor Que le agradezcas por tu esposo Por tu esposa Ay hermano usted porque no sabe Cómo es este hombre, cómo es esta mujer Agradecele Agradecele 
Agradecele por, tu, es que por tus hijos Hermano usted porque no los conoce Agradecele Agradecele por tu trabajo Agradecele por tu patrón Agradecele por tu jefe Agradecele por tus vecinos Agradecele por la casa o el apartamento Que el Señor te ha dado Agradecele por el aire acondicionado Agradecele por la bendición de tener una familia Yo quisiera que hoy hiciéramos algunas cosas hermano Que te pongas de pie Y le podamos dar gracias al Señor Y que nos ayude el Señor a tener un cambio Gente que se queja hay por todos lados Pero Señor anda buscando verdaderos adoradores Que le sirvan en espíritu y en verdad Aquellos que son agradecidos Sus ojos los ven porque son agradables No sé qué camino has llevado Si ha sido el camino de la amargura El Señor quiere romper hoy la amargura de tu corazón Porque no es un camino bueno Si es el camino de la queja tampoco Porque es un camino que te estanca Y no te deja proseguir Pero el camino que el Señor quiere que tomemos Es el camino de la acción de gracias De la gratitud Si el Señor te dio un trabajo sencillo Agradecele en su tiempo, en su momento Él te va a dar un trabajo Mucho mejor Pero hoy te está probando Te está probando Para ver Que hijo eres A que nivel has llegado Y que hermoso es cuando Los hijos se acercan Y te dan gracias Y uno de padre sabe que No lo ha hecho como debería de ser pero aún así te dan gracias Imagínate cuando Él que si sí lo hace como es Tú le das gracias Y aceptas Lo que Él ha determinado para ti Como le agradece el Señor Como cómo el Señor Te ve de una manera diferente La familia que tienes El Señor te la regaló Tal vez Has hecho un desierto de esa familia debido a tu queja o a tu amargura. Pero hoy el Señor quiere que esa familia se vuelva un Edén. Poderoso, poderoso es Dios para cambiar los ambientes en un hogar. Si tan solo nosotros le decimos, sí Señor. Yo reconozco esta condición. Se acercó el ángel con Jacob Jacob sabía que no tenía Otra oportunidad Y lo agarra hermano Lo agarra de los pies Al Señor Y el Señor le dice Suéltame, suéltame, suéltame Porque raya el alba Porque el día está por aclarecer Y él le dice no no yo no te suelto Yo no te suelto Hasta que no me bendigas y, y luchó La Biblia dice que luchó Con el ángel Y sabe que dice el Señor 
¿Qué hombre le puede ganar al Señor hermano? Pero la humillación de ese hombre era tan grande Que la Biblia dice que luchó con el ángel y lo venció Jacob venció al ángel Y entonces vino el ángel que era el Señor Jesucristo Está bien te voy a bendecir ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? El Señor le estaba diciendo a él ¿Cuál es tu problema? Porque su problema era su nombre Que era usurpador, engañador Y entonces él le dice Me llamo Jacob Yo soy el engañador Señor Yo soy el que usurpó la bendición de mi hermano soy el que le hizo trampa a mi suegro Y yo Señor yo soy ese Y mire la bondad del Señor Ya no te llamarás Jacob De ahora en adelante Te vas a llamar Israel Que era un príncipe Entonces el Señor lo que quiere oír de ti Y de mí es que le digamos honestamente sí padre yo he estado en ese camino De la amargura en ese camino de la queja Y pues casi no te he dado gracias Y por todo me he quejado He contaminado mi casa, mi familia, mi hogar O a mis empleados o a la gente con la que yo me desenvuelvo Pero hoy yo quiero que tú me bendigas Yo quiero cambiar mi manera de conducirme Y ser un hombre, ser una mujer, ser un esposo, una esposa Un hijo, una hija Agradecido Que aún por las cosas más sencillas Yo te pueda agradecer Padre Aquí estamos delante de ti Y te pedimos perdón Señor Te pedimos perdón por la amargura de nuestro corazón Sabemos que no nos ha llevado a ningún lugar Y no hemos podido avanzar Pero aún así ha habido terquedad en nuestro corazón Y nos hemos mantenido ahí Oh perdónanos Señor porque también Nos hemos quejado Señor de todo De las cosas, del trabajo, de los hijos De la esposa, el esposo Perdón que nos hemos quejado hasta también de ti en alguna medida Pero hoy te pedimos perdón, hoy te pedimos perdón Señor Reconocemos ese camino de queja y de amargura en nuestro corazón Pero como tú lo dijiste hoy Señor que de tu poder Señor venía una sanidad Y que apuntáramos este día porque este día Iba a marcar la diferencia para nosotros Estamos cansados Señor Nos hemos agotado del camino ha venido cansancio y agotamiento debido a agarrar los caminos que tú no quieres. Tus caminos no han sido nuestros caminos, ni tus pensamientos nuestros pensamientos. 
Pero hoy Señor, hoy Señor queremos pedirte que vengas con tu bisturí divino Y puedas entrar a nuestro corazón y todo aquello Señor que ha amargado nuestra alma Que has hecho quejoso nuestro corazón lo puedas arrancar Señor y deshacer con tu poder Porque tú has hablado hoy Señor a través de tu palabra a través de la profecía A través de los cantos Señor Que ese día sería un día diferente Y que tu operación en nuestro corazón sería real Y hoy abrimos nuestro corazón Perdónanos porque no ha habido gratitud No ha habido Perdónanos Señor, perdónanos porque hemos dejado de agradecer por las cosas pequeñas Hemos dejado de agradecer por las cosas que son hermosas y preciosas Y nuestros ojos se han contaminado, nuestros oídos se han contaminado Nuestra boca se ha contaminado pero hoy Señor queremos pedirte un cambio una circuncisión de nuestro corazón Una circuncisión de nuestros oídos Abre nuestros ojos para ver La preciosa obra Aviva tu obra en medio de estos tiempos Aviva tu obra Señor por favor Y dala a conocer y ten misericordia Porque muchas son tus misericordias y tus favores Hoy Señor te agradecemos por nuestra esposa Te agradecemos por nuestros hijos Te agradecemos por nuestro trabajo te agradecemos por el lugar donde nos has puesto a trabajar Te agradecemos Señor por el, la casa donde nos has dado el apartamento Te agradecemos por el carro, los carros que nos has dado Te agradecemos Señor por los amigos que nos has dado Las amigas Señor, los compañeros, la familia tuya Señor Te agradecemos por nuestros hermanos Señor Perdónanos si no los hemos apreciado como deberíamos Hoy te pedimos perdón Hoy te suplicamos perdón Quiero cantar un canto que dice mil gracias Y hoy que le podamos decir al Señor mil gracias Hoy que le podamos agradecer y que ese sea el inicio de un camino nuevo, de un camino nuevo, un camino que lo agrade a Él, un camino que lo pueda honrar. Queremos ser hijos que honren a su Padre, queremos ser hijos que lo honren, dándole gracias, siendo agradecidos. Y siendo minuciosos en los detalles ¿Por qué no levantas tus manos? Y se lo dices a Él 
hermano ponte en tu, en tu, en tu corazón y se lo dices a él
Vamos a cantarle una canción al Señor En mi corazón hay una canción Aleluya Que demuestra mi pasión Y para que me amó, puedes decírselo, Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Y para mi rey. Bye. 